2: et bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission dans sa chronique « Les actualités de l'histoire ». Dave Noël nous parle des grandes toiles politiques historiques du Québec comme le débat sur les langues là, au Salon Bleu ainsi que le « Je me souviens de Charlotte au plafond du Salon Bleu. Dave termine vendredi une série de cinq articles sur le sujet. Euh, il évoque aussi la petite histoire de certains grands tableaux qui n'ont jamais pu faire leur chemin jusqu'aux murs et plafonds de notre Assemblée nationale. Mais d'abord, mais d'abord c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec le seul et unique Réminado. Réminado, Tout a été mauvais. Ça a
3: été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
2: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Le jour, on fera notre paper. oui oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> c'est le moment <rire> de vérité. <victime. rire> la rencontre Nado robitaille Mais Bonjour Rémi Nado. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, financement de la santé, François Legault, euh, comme tenté d'expliquer que sa résignation n'était pas vraiment une résignation.
3: Oui, <rire> c'est n'est euh, pas évident euh, pour euh, M. Legault. Euh, Juste avant, d'ailleurs, de, 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 de parler de ces propos d'aujourd'hui, euh, je signale, je l'ai écrit dans mon dans ma chronique du journal de samedi, euh, ça n'a pas rué dans les brancards non plus euh, à la CAQ, à l'interne. Ah oui. Il y a eu un caucus la semaine dernière, mercredi soir, où M. Pas Legault... Pas une
2: question, t'écrivais. Ouais, oui, c'est
3: ça, M. Legault a présenté à l'ensemble des députés ce qui s'était passé, ce que les provinces ont tenté de faire, ce qu'ils ont réussi à arracher, euh, puis après ça... Combien de députés ont pris la parole là-dessus Zéro. Euh, ça
2: m'a étonné, euh, mais bon, ça m'a été. Moi, ça me déçoit. Moi, ça me déçoit. Ils devraient... C'est un endroit de démocratie, euh, comment dire, exceptionnel. Là, les caucus. Je pense que les 90 députés de la CAC devraient s'intéresser un peu à ces débats-là. Ben c'est
3: parce que je puis peux Ils pas posaient que... des questions. Ça, je peux pas croire qu'ils
2: étaient pas aussi ben, non, un non. peu indignés. Euh, Moi, quand j'ai lu ça, j'étais fâché. j'ai lu ça dans ta chronique, j'ai dit ça a aucun bon sens.
3: Alors, Monsieur Legault, aujourd'hui. Donc, il s'est fait tomber dessus par les partis d'opposition. Et euh, donc, que ce soit les libéraux, euh, que ce soit Québec solidaire, le Parti québécois, ils ont tous, là, en utilisant des, des mots différents, mais euh, déploré là, que M. Legault euh, euh, ait pas fait mieux, euh, que ce soit contenté de ça, euh, etc. Et M. Legault, c'est un peu particulier. C'est comme s'il il avait ramené la notion de « je vous l'avais dit de pas voter pour Justin Trudeau à la dernière élection fédérale ». C'est vrai. Parce que il avait dit bon, j'avais mis en garde contre le fait qu'il semblait pas intéressé, euh, s'engageait pas à, à, à augmenter les transferts en santé pour les provinces et tout ça. Et euh, puis là, ben le résultat, c'est ça. Monsieur Legault, il avait comme aussi un peu un aveu d'échec parce qu'il dit on n'a pas réussi à mettre suffisamment de pression populaire ouais. sur Justin Trudeau.
2: Aveu d'impuissance, malgré son gros caucus, malgré mmh. sa victoire éclatante, puis aveu d'échec de communication.
3: Oui, parce que les provinces, là, de, depuis euh, de, au-dessus de, au de deux ans, là, puis quand c'est la, la rencontre du Conseil de la Fédération, tous les premiers ministres, là, ils le chantent euh, sur tous les toits. Là, ouais, il ouais. faut que le fédéral augmente les transferts en santé, que c'est prioritaire que c'est crucial en raison de la hausse des des dépenses en santé et ils ont pas réussi tu sais, c'est comme Mais si on disait bon ben écoutons monsieur Legault monsieur Trudeau se dire a pas davantage de pression sur lui euh, et il y a une question qui a été posée aussi donc dans ce point de presse là monsieur Legault sur l'éventualité
2: donc d'un référendum sectoriel ben oui parce que pour se donner une espèce de levier ouais. Soit que, on, moi, c'est les questions que j'ai posées avec d'autres. Est-ce qu'on fait une commission sur le déséquilibre fiscal mmh. comme on a fait dans, au début des années 2000? Ça a donné des fruits à un moment donné en 2007, 2002, oui, pendant l'élection il euh, y a eu annonce qu'il y aurait règlement du déséquilibre du, du fiscal, sauf que Jean Charest a tout mis dans les baisses d'impôts ça a fâché <rire> Stephen Harper. Ça. Mais ça fait rien, il y a eu une commission. Pis ça, a, On a documenté l'affaire, puis après ça, ben on a posé la question sur le référendum sécuritaire Oui, et, et M. Legault, d'ailleurs, a vraiment recommencé, lui, à utiliser le mot déséquilibre
3: fiscal, je parle oui. énormément aujourd'hui. Ben, on va écouter donc sa réponse là-dessus.
4: Il va falloir l'expliquer. Il serait... va falloir voir quels sont les moyens de s'assurer qu'on a euh, l'appui de la population. Mais avant de penser à un référendum sectoriel, il faudrait d'abord que les Québécois puis les Canadiens soient convaincus qu'il y a un problème structurel. Alors, vous, les sondages
2: le démontrent déjà que c'est la priorité des ben Québécois oui. à la santé. Je veux dire, c'est déjà... Euh...
4: Oui, mais est-ce que les Québécois pensent que c'est à cause de la faible contribution du fédéral? Il y a encore du travail à faire?
3: C'est quand même ah. étonnant ah oui. que ah. ils ont tellement, les premiers ministres, je répète, martelé cette demande-là partout. C'est quand même un peu étonnant que M. Legault dit je pense pas que les gens, ils ont encore vraiment saisi ça, là, que c'est le, le, le financement insuffisant de la part du fédéral qui a un impact dans nos vies là, en raison des besoins importants en santé.
2: On dirait qu'il veut pas se donner euh, un levier. C est, c est, c est, moi, c'est ça qui me fâche un peu. T'sais. Il nous a dit à un moment donné, il faut que la population se soulève. Mm -hmm. On a fait des publicités. Ben oui, mais ben ça prend une commission ou un référendum ou quelque chose. En tout cas, moi, je suis euh, très, très prêt pour, à donner des pour <rire> suggestions. Pour la réforme euh, du mode de scrutin, M. Legault disait, les gens ne
3: se battent pas dans les autobus. Ben oui, mais Calais, Les gens ne se battent
2: pour rien dans les autobus. Quel argument euh, faible, hein C'est le choix de la, de la faiblesse. Euh, est, on n'est pas, on, on est maintenant rendu, euh, mon cher ami, à l'analyse sportive de la période des questions. Mm -hmm. On continue avec François Legault, mais avec le gant au visage du jour. Oui, parce que là, justement,
3: euh, dans la période des questions, il s'est fait remettre sur le nez. Donc, comme on le disait, euh, cette euh, contre-performance, on va appeler ça comme ça, euh, en négociation avec le gouvernement fédéral pour les transferts en santé. Et, euh, et là, M. Legault, justement, comme je mentionnais, là, il, a, il a profité de l'occasion pour rappeler que lui euh, avait pointé du doigt Justin Trudeau, ce qui n'était pas le cas, pas du tout, de André Fortin, le libéral de Pontiac. On va écouter ça. Merci.
4: Oui, Madame la Présidente, le chef de l'opposition de officielle était là lors de la dernière élection fédérale. Euh, J'ai euh, suggéré aux Québécois de ne pas voter pour M. Trudeau. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas augmenter les transferts en santé, puis parce qu'il ne voulait pas nous donner plus de poids en immigration. Pendant ce temps-là, le député libéral de Pontiac, il pratiquait Justin Trudeau pour les débats. C'est ça la réalité de la succursale du Parti libéral.
3: Aïe, 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 aïe. Oui, M. Legault aime euh, rappeler euh, oui. cet élément-là, mais effectivement... Euh, à, pour la mémoire de nos auditeurs. Donc, euh, André Fortin avait euh, aidé Justin Trudeau, chef mmh. du Parti libéral du Canada, à se préparer pour euh, le débat lors de la dernière élection euh,
2: fédérale. Deux fois en plus. Fois. Oui, deux fois. Une fois en 2015, une fois en 2019. Mmh. Puis en 2021, je pense. Donc, on est rendu à trois. Là. Aïe, aïe, aïe. <rire> Donc, euh, parlons maintenant de la joueuse survoltée du match, Rémi. Marois Risky, euh, la députée euh, libérale de Saint-Laurent, euh,
3: qui qui est toujours, euh, je, je soulignais de façon positive son dynamisme récemment. Elle a toujours de beaucoup d'idées, euh, elle est euh, pertinente, elle apporte des suggestions, tout ça. Mais des fois, ça lui arrive d'en mettre un peu trop. Alors, je pense que c'est dans sa personnalité
2: ce <rire> de... magazine elle un pouce en bas pour samedi. Oh, on n'est pas on n'est pas rendu là. On n'est Je... pas rendu là oh, mais
3: non, non. mais euh, mais aujourd'hui J'ai l'impression que tu as pris une note quand même. Ben c'est ça, aujourd'hui, c'était juste comme un peu trop euh, notamment lorsqu'elle a attaqué Éric Girard, le ministre des Finances sur la possibilité que les Québécois doivent attendre à 62 ans au lieu de 60 pour commencer à retirer euh, la régie des rentes du Québec et monsieur Girard avait dit bon dans 90 10 des cas, c'est positif. Puis elle a dit, mais moi, je défends le 10 C'est ça, le 10 Et, oui. et elle a attaqué euh, Éric Girard. On va l'écouter. et là, Je ne suis pas certaine d'avoir vraiment ouais. bien entendu votre réponse pour le 10 ouais. Ils vont décéder. C'est quoi, là? Je ne comprends pas. J'aimerais ai, que vous précisez là-dessus votre pensée. Là. Je suis ouais. très sérieuse. Et d'autre part, ma, Madame la Présidente, vous dites que vous savez pas c'est qui ce 10 c'est pas ça votre travail. C'est justement d'identifier les groupes, savoir qui va être le plus pénalisé, c'est de faire une approche différenciée. Est-ce que ça va affecter plus les femmes que les hommes? C'est ça votre métier comme élu. fonder, chercher davantage. ne pas me dire que vous n'avez pas les réponses.
2: Faites votre boulot. Oui. Hi. Alors,
3: on a évidemment, on a levé les sourcils quand elle a dit, c'est ça votre métier. Là, bon, elle faisait un peu la leçon, là, ouais, à Éric Girard. Et plus tard, dans la période de questions, elle
2: a fait... C'était du woman's planning.
3: Oui, raison. C'est D'habitude, c'est à l'envers. Oui, c'est ça. Et plus tard, dans la période de questions, elle a fait comme elle-même une allusion au troisième lien en disant, les kakis souvent, ils en ils entendent pas... Les récriminations des gens ont les positions contraires ils continuent de foncer. Oui. Et euh, ils vont dans le sens contraire du monde. Et là, ça a donné lieu à un échange un peu surréel parce que la, le reste de la période de la, de la question de Mme Risky était sur la violence à l'école. Bernard Drinville a comme répondu sur les deux, comme s'il disait vous mettez au défi. Alors, on va écouter ce, ce drôle d'échange.
0: On a fait de fausses
3: une hein? Des fois, ils me font passer la, la caque à celui qui conduit sur l'autoroute, puis tout le monde est en sens à l'envers, sauf eux autres. dit celui qui a fait le troisième lien. Bon, OK. Maintenant, je ne sais pas si vous avez regardé le.
4: Oui, Madame la Présidente, je ne vais pas relever le commentaire sur le troisième lien de la députée de Saint-Laurent. Quoique ce serait très tentant de le faire,
2: je vais rester sur la question de la violence. Si vous m'y invitez, je vais y aller. Ah oui, vous voulez que j'y aille? Très bien. <rire> On a entendu la présidente
3: hein, oui. arrêter ça sec. Et oui, mais mais par la suite, il restait effectivement un peu de, de temps de réponse <rire> à Bernard rainville Et il s'est permis justement de vanter les mérites euh, d'un troisième lien qui permettrait euh, notamment un meilleur transport collectif entre les deux rives.
2: Il t'a fait plaisir, donc, ah! Rémi. Ah, métal sur métal. Un jour, nous le ferons, notre débat. Euh, motion importante en terminant. Il y a deux motions importantes qui ont été envoyées à Ottawa. Adoptées d'abord, puis envoyées à Ottawa. Euh, oui, eh bien, et, et euh, on voit que on, par moment, il n'y a pas d'amour perdu
3: entre le Parti québécois et le Bloc québécois, parce que ouais. le Bloc québécois, donc, qui. Euh, Vraiment, c'était pas une bonne idée. Comme une publicité sur les réseaux sociaux en lien avec le chemin Roxam, mais on faisait allusion à un tout inclus euh, comme si on, on déroulait là, le tapis rouge pour les demandeurs d'asile et qu'ils avaient tout à volonté en arrivant au Québec. Ben, alors euh, euh, l'Assemblée nationale donc a adopté une motion là-dessus euh, contre ce, ce terme-là qui a été utilisé et ça a été appuyé par le Parti québécois. Ouais. Et ça me fait penser aussi au fait qu'à l'inverse, euh, le Bloc québécois, de son côté, lui, euh, la semaine dernière, euh, signalé pardon, son désaccord avec la proposition du PQ euh, d'envoyer de, la Sûreté du Québec pour fermer oui. le chemin Roxham. Il y a une question qui a été posée, Alexis. Il y avait euh, peut-être une
2: revanche dans, ouais, dans cet euh, euh, Oui, Mario
3: Dumont à LCN qui avait demandé est-ce que euh, vous allez aussi appuyer cette proposition-là, puis euh, il avait dit non. Oui, oui, <rire> Alors ça. Ça, avait, ça montre que des fois c'est ça, c'est pas euh, pas toujours l'harmonie euh, parfaite entre les deux formations souverainistes.
2: Puis le Parti québécois qui a pas beaucoup de questions essaie de se démarquer avec ses motions sans préavis, puis là il y en a posé une aujourd'hui. Elle a été adaptée à l'unanimité mm -hmm. et c'est sur le sujet du jour. Oui, sur la santé ben oui. donc
3: effectivement
2: et puis ça a rallié euh, les, je dire, les caquistes
3: aussi se sont levés sur le fait que euh, c'était euh, euh, ben, évidemment insuffisant le, le montant qui a été accordé donc ce que, ce que, ce que fait le, le gouvernement fédéral à ce sujet-là euh, dans, dans un dossier extrêmement crucial.
2: Merci beaucoup Riminado ça me fait plaisir. On se reparle de, demain. Euh, donc, Rémi est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal!
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit,
1: nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire.
1: Avec Dave Noël et Antoine
5: Robitaille.
2: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et depuis quelques semaines, Dave, dans le Devoir, tu publies une série qui s'intitule « Sortir du cadre » où tu enquêtes carrément sur les tableaux marquants de notre histoire politique comme euh, ce fameux tableau là, dont tu as parlé il y a quelques semaines, le débat sur les langues de Huot, moi que je regarde avec fascination lorsque je suis à la tribune des journalistes, mais il y en a beaucoup d'autres. là, Et, mais, mais ça se termine cette semaine. Hein. Tu termines oui, euh, d'ailleurs par un élément de décor important du Salon Bleu.
5: Qu'on remarque très peu, en fait, c'est au plafond du Salon Bleu. C'est une peinture murale euh, qui est une allégorie de la devise « Je me souviens » euh, qui a été gravée dans la pierre du Parlement par l'architecte euh, Taché à l'époque en 1883. Donc, euh, c'est une allégorie faite par Charles Huot qui a été accrochée au plafond fin, euh, fin 19, début 1920. Donc, euh, c'est ça, on termine avec cette, cette œuvre là mm -hmm. euh, Mais c'est ça, c'est une... Euh, en fait, les tableaux, on oublie souvent, mais l'hôtel du Parlement, c'est une sorte de musée oui. euh, du Québec. Et un panthéon. Un panthéon, on pense souvent aux statues qui sont sur la façade, dans des niches mm -hmm. tout, le, tout le long. Mais il y avait aussi un programme pictural qui n'a jamais été complété, mais qui a été euh, très avancé. Donc, euh, c'est ça, les, les, les tableaux, euh, c'est surtout, on pense au Salon Bleu. Donc, derrière, au-dessus du trône de l'orateur euh, devenu le président, mm. on a le débat sur les langues de Charles Hot, qui est la toile où on voit les, la, la, le débat sur les langues de 1793 avec les députés en perruque qui discutent entre eux. Il y a une chaise renversée. Oui, la fameuse chaise renversée. Ça, l'historien Gaston Deschaines m'en a parlé en disant « On a fait beaucoup de millages sur cette chaise-là renversée, mais quand on regarde le reste du tableau, c'est relativement calme. Là. Il y a des papiers par terre, mais c'est pas euh, la cohue là, comme on peut voir dans certains parlements euh, où on retrouve des hémicycles, par exemple. <rire> » oui. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment euh, des tableaux. Pour expliquer le, aux
2: auditeurs, il faut juste rappeler que toi et moi, on est contre euh, le, la transformation du salon bleu en hémicycle. Parce que, on trouve l'argument un peu poche, là, de dire que, un hémicycle, ça, ça pacifie ben, les mœurs. On est critique parce
5: qu'on qu sait que des les hémicycles dans d'autres. Ça a pas réglé. c'est ça, 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 ça règle pas du en
2: tout. À Taïwan, ils se tapent sur la gueule, ouais, et en, en France, ils se crient après. En Corée Donc, du
5: Sud aussi. C'est un peu une utopie, là, ouais. une hémicycle, là. Surtout que dans les, le cadre du, du salon bleu, qui est assez restreint, on peut pas vraiment faire un vrai hémicycle. Non. Euh, large. Donc, on vient un peu au même, finalement. On revient au face-à-face, euh, traditionnel, Exactement. Oui. Revenons au tableau. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette série-là, Dave? Euh, ben c'est ça, c'est vraiment le, le fait que c'est des, des œuvres qu'on qu'on remarque pas, euh, qui euh, sont un peu euh, oubliées. Et je connaissais évidemment l'existence de tableaux qui ont soit failli être accrochés euh, au salon bleu, au salon ah oui. rouge, et des, même un tableau qui a été retiré parce qu'il était jugé... Euh, pour... Offensant? Non, non. Euh, non. On estimait qu'il y avait trop d'erreurs. Ah, ça, c'est notre
2: époque, ça, offensant. Hein?
5: On estimait que ce tableau-là avait de contenait trop d'erreurs historiques. Donc, okay. c'est un tableau qu'on a retiré. C'est euh, lequel? C'est le, le Champlain d'Henri Beau qui était au Salon Rouge, qui était là pendant 25 ans okay. euh, et qui a été remplacé par le Conseil souverain. Euh, donc, euh, qui occupe l'endroit maintenant.
2: C'est des belles toiles. Hein? C'est souvent l'air euh, pré-impressionniste. C'est très, c'est toujours figuratif, évidemment.
5: Oui, Mais il y a toutes sortes de, de, de styles dans ces ouais. toiles. là euh, C'est sûr qu'il y en a certaines qui font un peu peplum, comme on pourrait dire. Il y en ouais. a d'autres euh, qui sont impressionnistes. Mais c'est ça quand même. Moi, moi dans mon, mon, mon corpus de tableaux, euh, j'en ai plusieurs, donc euh, j'en ai As tu 8. un palmarès. As-tu tes préférés? Euh, – Bonne question. Un <rire> oui. préféré, ben c'est ça, c'est c'est embêtant. Le débat sur les langues est très beau. Oui. Euh, mais c'est sûr que quand on, on analyse chacun des tableaux individuellement, on apprend à les connaître et on apprend à les aimer. Donc, il y a certaines, mm. euh, comme la fresque, que je me souviens. Moi, personnellement, j'étais plutôt euh, euh, froid par rapport à ça. Parce que la fresque, que je me souviens, c'est l'allégorie du Québec entourée de, de, de personnages de l'histoire de Jacques Cartier à Wilfrid Laurier. Donc, je, je trouvais que les, le dessin était pas très défini. C'était un peu vague, mais à force de la regarder, on finit par euh, la redécouvrir. Donc... Euh euh, J'aurais Beaucoup de difficultés à, à identifier une œuvre. Je vais
2: à la période de questions tout à l'heure. je vais me, je vais, mon regard va se perdre dans ce tableau. Oui, ben je, je profite en parce dans, que dans ce
5: plafond. Ben les, même les gens qui visitent le salon bleu ne prennent pas souvent la peine de, de s'étirer le cou pour la regarder parce que c'est une, une toile immense qui occupe tout le, le tout le plafond. Mais oui. Qui a été collé. Euh, donc c'est vraiment, un, un, c'est ça, une œuvre oubliée. Bien. Euh, puis pour ce qui est de est ça, de la série, moi, je me suis attardé à, à quatre grands peintres. Mm -hmm. euh, Charles Huot, évidemment, c'est le plus important. C'est euh, On le considère comme le peintre du Parlement parce qu'il a fait le débat sur les langues au Salon Bleu. Il a fait le Conseil souverain au Salon oui. Rouge. Et il a fait, donc, comme on disait, la fresque Je me souviens. Et il était même censé faire l'équivalent du Je me souviens au Salon Rouge au plafond. Mais son décès en 1930 euh, a sa réalisation. Donc, il était vraiment censé faire... Euh, le Parlement au complet, finalement, avec ses œuvres. Donc, au Salon Rouge, il n'y a pas de toile collée au plafond? Non, il n'y a pas de fresque au plafond. Le On devrait fait. compléter ça? Oui, mais c'est ça. Ça nous amène à des, des questionnements. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui sur une fresque? Que ce serait euh, complexe. Oui, tout à fait. Ça, mais est, mais ce qui est intéressant dans cette euh, série-là, c'est que j'ai réalisé à quel point le premier ministre Louis-Alexandre Tachereau qui était au pouvoir de 1920 à 1936 avait joué un rôle majeur dans dans ce chantier là de peinture euh, parce qu'au départ il il est ministre des travaux publics et c'est ce ministère là qui s'occupait des commandes des tableaux euh, c'est pas le ministère de la culture c'est vraiment ce ministère qui existait pas mais c'est ce ministère là mm -hmm. et donc Tachrou sous le gouvernement Angouin, a déjà un rôle à jouer dans le choix des œuvres et quand il devient premier ministre il intervient même dans l'atelier de l'artiste il fait changer certains éléments ah, oui. donc c'est vraiment un peu le oui, c'est Charles Huot, le peintre du Parlement, mais c'est un peu Tachereau, qui est l'architecte euh, euh, du volet euh, pictural voilà. euh, de, de, mm -hmm. de l'hôtel du Parlement. Donc ça, c'est une, une découverte. Et puis même en plus que ça, c'est que Tachereau, pendant, à un moment donné, j'en parlais la semaine dernière dans mon texte, sur le Jacques Cartier de Sousa-Côté. oui. Il s'est même retrouvé avec une toile euh, donc qui, qui illustrait l'arrivée de Jacques Cartier à Stadaconé en 1535, au-dessus de sa tête, dans le, son bureau de l'édifice C, qui est aujourd'hui occupé par François Legault. Euh, donc, c'est un, un, un tableau qu'on, le Québec a acheté en 1923 pour le musée qu'on appelait le, le musée de la province. Oui. qui est devenu le musée des beaux-arts euh, sur les plaines d'Abraham. Mais en attendant que le musée soit construit, ce tableau-là, on l'a mis à la bibliothèque. Duplessis l'appelait le musée de travers. oui. Euh, oui. Croche de travail. De travail. Ouais, travail. Ouais, c'est ça, oui, parce qu'il ouais. était de... Euh, il, il est croche. De, il était de
2: côté. <rire> ouais, c'est ça, tout à fait. Puis, il euh, suit la courbe, en fait, de ouais. de, de, de l'anneau des plaines. Ouais. Tout à fait. Puis, mm. euh, mais donc, c'est ça. Il... Donc, Suzanne, côté, le Jacques Cartier, qui est très beau. Moi, je, je trouve magnifique ce tableau-là. Ouais. Presque impressionniste. Ben, c'est ça,
5: ce tableau-là, c'est intéressant parce que... Euh, mais lui, il est pas au Parlement. Non, c'est ça. ça? C'est que au départ, il y a une, ce, ce tableau-là est, est né d'une erreur, d'une incompréhension. Hein? C'est que, euh, sous un côté, lui, il venait d'Artabascaville, qui est devenu Victoriaville. Et euh, le pays d'Artabasca, c'est aussi la région de Wilfrid Laurier, qui était premier ministre oui. du Canada dans les années 1900. Et euh, dans une discussion, euh, Wilfrid Laurier se montre intéressé par le projet de la proposition de un Côté de faire un tableau sur Jacques Cartier. Et un Côté, il se dit, bon, ben, c'est comme une commande, je vais la faire. Puis il s'attendait vraiment à ce que ce tableau-là euh, sorte de son atelier et aille directement au Sénat fédéral. Ah, au Sénat et, fédéral. Oui, voilà. Et euh, mais quand est venu le temps de, de, de procéder, bien là, il a fallu qu'il passe par un concours, ce tableau-là. Et les membres du comité... De, formé en 1907 par Ottawa pour doter le Sénat fédéral d'un tableau. On a vu le tableau de Jacques Cartier et on dit ah il est beaucoup trop beau. Euh, la plume sur le, sur le chapeau de Cartier, les habits d'apparat, on se croirait dans un bal. Donc, ils ont rejeté le tableau en disant qu'il n'était pas historique. Hein? Alors que quand on... On s'intéresse à l'histoire de, de la Nouvelle-France. On, on, on se rappelle que euh, Nicolette, quand il est arrivé au Lac supérieur, il portait. Il, lui, il pensait arriver en Chine. Il avait amené avec lui <rire> une robe de, de damas euh, avec des oiseaux multicolores. Ah, en oui. et, de, sur son, son vêtement. Il était et, vraiment endimanché. Là. Oui, tout à fait, parce que lui, il arrivait en Chine, il voulait à, à, à bien paraître. Et Cavalier ouais. euh, <rire> de la Salle, quand il arrive au Mississippi, il a amené avec lui une, une espèce de, 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 de vêtement d'écarlate euh, magnifique. Euh, et c'est ça, donc, les explorateurs prenaient soin de... De, 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 ce, de, leur de leur apparence. De leur apparence en arrivant chez leurs autres, pour les impressionner notamment. Ça n'a pas toujours été le cas. Champlain, a, a, avec le temps, a fini par euh, passer août, par exemple, mais Cartier en en 1535, on peut très bien présumer, comme sous un côté, qu'il qu avait un vêtement très, très, très chic. Donc, euh, ils avaient peur, à l'époque d'une
2: sorte de Minute du Patrimoine. Oui. Je, ben je parle de, de la Minute du Patrimoine parce que, juste pour avoir un élément sonore, là, on peut écouter une Minute du Patrimoine. Oui, la
5: Minute du Patrimoine, c'était les, les capsules qu'on diffusait à la télévision dans, dans les, les années 90. 90 C'est des, des minutes historiques euh, qui ont beaucoup marqué les gens. En tout cas, moi, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Euh, on va euh. écouter celle euh, sur quartier justement, qui est pleine d'erreurs, Oui, oui,
3: hein? oui. Qu ce que est
2: Qu'est-ce qu'il dit, mon père euh, comment, dans Le commandant quartier, il dit que sa nation s'appelle le Canada.
0: Canada Ah bon Canada.
2: Euh, mille pardon, sire. Je pense que ce mot veut désigner ce groupe de maisons là-bas. Non, non, mon jeune ami, il est confiance en moi, c'est sa nation. Le Canada, c'est très clair. Trois Canada, grand
5: que ça veut dire maison mais village
2: je veux juste expliquer qu'on a écouté la minute du patrimoine parce que c'est ce dont avaient peur peut-être les parlementaires d'Ottawa quand ils voyaient la toile de Suzor côté sur euh, Jacques Cartier oui. euh, bal costumé okay. c'est ça bal oui. costumé alors que comme tu dis euh, il était assez endimanché, certains Surtout explorateurs. Qu quartier,
5: ouais. il débarque directement de la Grande Hermine. Il débarque de sa cabine. Mais oui. Il n'arrive pas dans le canot euh, de, 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 à l'intérieur du continent. Donc, il a vraiment eu le temps de, de s'habiller. Mais oui. la toile de un côté, elle trouve pas sa place au Parlement non, Moi, c'est au musée, c'est dans la section œuvres euh,
2: politiques, oui. euh, ben, dans la, 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 la collection permanente.
5: D'ailleurs, euh, c'est ça, la, la, le, que musée je de, vu. le musée des beaux-arts du Québec, c'est un peu le cimetière <rire> des œuvres rejetées par les parlements. <rire> parce qu'il y a non seulement le... Euh, le Jacques Cartier de sous côté qui était destiné euh, au Sénat fédéral et ensuite au Salon bleu. Il a tenté sa chance, mais il a été refusé. Euh, il y a aussi la mort de Montcalm, qui est restée à l'état d'esquisse de ah oui. même sous-en-côté. Celui-là devait aller au Salon rouge. Donc, on aurait eu l'agonie la, d'un homme, d'un général, sur son lit de mort, au-dessus des, des conseillers législatifs, ce qui est un peu les sénateurs québécois. Ouais. Euh, il y a aussi euh, le Henri Beau donc le Champlain -Henri Beau qui, après avoir passé 25 ans au Salon rouge, a été... Retiré et envoyé au Musée des Beaux-Arts. Et il y a aussi une toile que tu aimes beaucoup, l'apothéose de Christophe Colomb, ah ben oui. de Napoléon Bourassa, le père d'Henri Bourassa, fondateur du Devoir, qui se oui. trouve également au Musée des Beaux-Arts. Donc, pour les gens qui s'intéressent à ces toiles-là, il y en a trois au Parlement qu'on peut voir, et les, les cinq autres se trouvent au Musée des Beaux-Arts, dans, dans le même espace, euh, dans l'ancien musée, euh, musée... Qui va être en réparation pendant plusieurs années ou en
2: construction, constru donc je pense oui. qu'on ne pourra pas voir... Euh... Peut-être se dépêcher. Oui, c'est ça, se dépêcher, à aller voir, vous finissez là-haut là sur la colline puis vous allez tout de suite là-bas. Merci Dave, on te lit euh, donc vendredi pour la dernière de ta superbe série sur les tableaux politiques de notre histoire, puis on se reparle la semaine prochaine. Au revoir. Je rappelle que Dave Noël est journaliste au devoir auteur, entre autres, de mon calme général américain. Et c'est là-dessus que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.